0: Шалом, здравствуйте. Мы продолжаем учить сефер мишлей. Сегодня у нас перг Дари, да, четвертый перг, четвертая глава Безратошем. Четвертая глава, есть Мальбим, еще несколько фуршим, которые говорят, что сефер мишлей, он делится на три периода. А что так же, как а, проким сефер мишлей растут, также растет, можно сказать, Возраст читателя Или возраст тому, кому кому Сефер Мишлей возвращается Первые девять прокима Это как будто бы Отец или учитель обращается к сыну И вы заметили наверняка Что есть очень такое Постепенное объяснение Повторение тех же мыслей Мы, мы видим, что в общем можно и каждый Посук отдельно объяснить, но несколько псуков Они развивают одну и ту же мысль и это то, как правильно говорить с ребенком Отцу или преподавателю что если передо мной не очень развитый, еще пока не очень, знаете, в Гамаре есть, <coughs> есть такое понятие, что э, «хидуш шельталмидватик э, месинай», что если «хидуш», если какое-то новое слово в Торе говорит, а вот дальше очень интересное понятие талмидва тик. Э, оп, «опытный ученик», старый ученик, ученик, у которого большой опыт учиться, то, скорее всего, этот хидуш, ему будет казаться, что это что-то новое. На самом деле, то, что Муше получил на горе Синай, то есть у него настолько уже правильно построены мозги, что даже то, что он новое скажет, это будет точно, просто каким-то образом. Например, там, во время, что оплакивали Муше, забыли 3000 ну, откуда или там И вообще, к сожалению, за то время, что у нас в руках, мы огромное количество информации потеряли. Да? Мы знаем, что есть ереда дурот, что поколение, они... В потенции меньше и меньше и меньше. И, и человек, который учится давно и учится долго, учится серьезно, что он такой Талмит-Ватик, да. Мы привыкли к слову Талмит, как будто э, кто-то маленький. А у нас говорят Талмит-Хахам, да. Мудрец это. То же самое каждый человек, он всегда в своей жизни Талмит. И вот этот вот э, период ученичества, он делится по... Сэфер Мишлей выделит как будто на три такие эпохи, по-моему. То есть первые девять про Ким это как ребенок очень грубо, можно сказать, девятилетний. Но это не совсем так, конечно, как мой ребенок, ученик начинающий, неватик, который еще не научился учить, ну хотя бы не научился учиться Сэфер Мишлей. И ему надо объяснить подробно, и повторить, и развить мысли постепенно, и вернуться к этой мысли. Да, потом, после 9-го периода, 22-го, это где-то уже такой талмит, который зрелый. Там каждая мысль будет в одном псуге, в основном, если они будут повторяться, они будут заставлять подумать сравнить, и сделать какой-то вывод. Да, это будет уже, ну, это как бы зрелый ученик И последние 10 проким это уже... Даже есть мифаршим, которые говорят, что это вообще про будущее, что, это, что так же, как строение Сефер Мишлей – это машаль, это метафора на взросление человека и на то, как человеку, как человеку нужно объяснять или какие объяснения человеку важно получать в зависимости от возраста, да, в детстве, в зрелости. И что это также, там, скажем, что есть некая юность человечества, есть некое зрелость человечества, есть, есть некое будущее человечество. Последняя часть она даже больше обращена к некому, к некому будущему, даже, даже метафорически. Пырг okay. Далит, он еще среди наших этих девяти проким, вот эти вот проким, которые направлены больше на, как бы, на ребенка, на ученика, который в нас. Очень интересно обратить внимание, насколько они теплые как часто повторяется обращение «бни», «сынок», да как, насколько аккуратно с нами, насколько да, нам не, не жалеют повторять какие-то базисные вещи, чтобы мы поняли, насколько, когда, как, как начинает. шарим, что чем вещи более известны, тем скорее она забывается, тем меньше не обращает внимания. И Пирагдалит, он тоже очень интересно построен. Вот эти вот маленькие прокимы, они очень очевидно построены часто, это жалко пропускать. Он построен так. Там есть четыре псука «вступления», которые говорят вообще, что, что отец, как бы отец сыну, мать, дочери, отец своему ребенку, учитель своему ученику, говорят, вот есть что-то очень-очень важное, что должен понять. И вот это важное, в конце концов, я решил, что можно из этого важного, э, он пользуется, мы сейчас увидим больше словом ⁇ леках ⁇ Как перевести слово ⁇ леках ⁇?⁇ леках ⁇ то мы все знаем, выражение. ⁇ леках ⁇ выучить урок. Нахон, драха, Раша говорит о драха, Раша говорит то, чему тебя хочу научить. Дословно слово лыгах, оно происходит от слова лакахат. Каждый человек, он что-то взял из своей жизни. Да? То есть обращается отец к ребенку и говорит, вот я взял из своей жизни то, что мне очень важно тебе передать, и это очень грубо делится на три главные мысли. Вот, вот из-за эти три мысли будешь держаться, и мы там прямо увидим, и там остальное пырок прямо делится. Там отсука. Эй, я не хочу прямо наизусть. <coughs> Добсука, там, скажем, Юдгимол, отсука, Юддалит. Добсука кав. ЮТЭТ, отсука, каф, и там до конца до Псука ковзайн это вот три главные мысли, которые, три главных лекаха, которые... Теперь, если мы подумаем, что Батсурат Пшат, если мы говорим про Пшат, чьи это три главные лекаха, о которых мы сейчас будем говорить, чьи это три главные... То есть как будто отец говорит, сын, вот я из своей жизни Лакахти да, взял три главные урока. Я тебе, я, я тебе это передаю. Вот это три самые главных, чему я научился в своей жизни. Теперь, по-простому, кто этот отец и кто эта мать? Нам, нам книгу написал Шломос, значит, отец и мать Давида Давид и То есть по Пшату мы получаем три главных лыга от Давида и Бадшева. По Машалю. Это ну, же Мишлей. Кто тут отец и кто тут сын? Сын нам Исраэль. Отец Всевышний. То есть Всевышний говорит: вот три минимальные вещи, которые я хочу, <coughs> чтобы ты от меня. Что, чтобы ты от меня смог взять. <coughs> и мы сейчас подумаем, почему это так важно тогда. Окей. Okay. Шему бани мусар ав. Да, послушайте, поймите. Мы уже разбирали слово «послушайте» много раз, не будем к этому возвращаться. Послушайте, поймите, воспримите, сыновья, дети. Мусар ав. А, Агра говорил, у Грай есть знаменитое письмо. Помните эту историю, когда Агра пыталась ехать в Эртисарайд? К сожалению, неудачно, он вернулся, но благодаря этой поездке осталось несколько писем, которые он писал домой жене, и он там писал жене, как воспитывать детей. Это потрясающие письма. там Одно самое знаменитое, которое все почти наизуально знают. Да? И, то, то есть, как минимум, видимо, эта поездка была нужна Всевышнему, чтобы у нас остались это, эти письма. Она нам была явно нужнее, чем ему. <coughs> для него это была неудачная поездка, для нас очень очень даже. И, в частности, он там пишет в одном из писем, что вот, как раз знаменитым, что очень важно учить мусары, И самая лучшая, самая важная книга Мусара – это Мишлей. Все, то есть это две мысли. Да. Первая мысль, что да, вот вся эта идея с мусаром. Что такое мусар? Этика, да, правильная. Ну, почему не сказать ребенку или мне просто. Ну, будь хорошим человеком. Немножко вот. Я и Агра, он начал стоять на том, что, то есть, как бы нельзя сказать, что он был первым, потому что Шламон написал Мишлей, в, в, в Мишне есть перки, а вот нет, нет ни одного периода в еврейской истории, от которого не осталась книга Мусара. Но, тем не менее, это было что-то до Агра, это воспринималось чем-то, что, ну, хочешь, есть вот такой вариант информации. Ну, в огромной еврейской литературе есть еще и вот это. Агра начал стоять на том, что через несколько поколений после него Раф Салан до идеи, что каждый день в Вишиве, Сэдр Мусар, до полчаса учить мусар, что для того, чтобы быть хорошим человеком, надо учиться. Как работает человек, что это значит быть хорошим человеком, что мешает, что помогает. Да? И мусар это неприятная штука. Ну когда ты учишь, какие там сидеть, человек и учит законы. Это очень не лично, это наоборот. А если лично, то очень прикольно, какой я умный, какие я классные вещи понимаю. Помнишь, когда я была молодой женой, мы с мужем учили, мы с мужем там вечерами учились, когда мужу первый год нельзя учиться, там был третий седер, надо с женой время проводить. И он меня, меня что-то учил из, из 말을, то, что он учился. И, и я помню, что у меня бы были, были некоторые вещи, там баба Батра вообще меня сломала там. Это потрясающие говоря про то, как дом почему-то он уходит в песок, может быть, песок зыбучий, я не знаю, почему этот дом уходит в песок, и, и что, какие соседи кому должны, при каком там И вот он мне объясняет эти вещи, которые у меня ну никак не получается. Мне повезло, когда я была невестой, он учил проход. Проход это одно удовольствие Там, во-первых, ты очень четко понимаешь, зачем тебе это для жизни То, что женщине необходимо Во-вторых, это прикольно, то есть истории, да, Мидражим. И тут вдруг мы женились, а у них взяли и перешли к этой бабе И, и я помню, что я просто с ума схожу да Что же это такое? А у него глаза горят И так все интересно, какие-то мне чертежи, черти То есть, почему у меня это огромное удовольствие от вот этого интеллектуального кайфа? Потому что там вот такая задачка с кучей, 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 а если так, а если так, а если так, а если так, и мозги кипят, и вот, и он просто кайфует от этого. А я женщина, я не могу кайфовать чисто от, от интеллектуального кайфа, который никак с моей жизнью… Представляешь, что люди купили квартиру. Меня совершенно меня уводило меня, конечно, то есть это было вообще не учеба да, для меня. Может быть, есть такие женщины, которые этого очень большое удовольствие получили, но для меня это было прям очень сложно. Я это к тому, что можно учить Аллаху и даже можно учить Мару, как что-то, что, -то, что вот просто такое интеллектуальное интеллектуальное мороженое. Не знаю, что-то, что, конечно, тоже для жизни, понятно, но, но ты такой большой молодец, который много знает, у которого классно работают мозги, и вот это вот там соблюдать надо так, так и так. И вдруг к тебе приходит мусар. Да, мусар, есть два основных значения у слова мусар. Одно, один... Классически, как Хазар объясняет слово «мусар» от корня Лея-сэр. Да, бить, делать больно. Приходит мусар и говорит, «Ты, вот тут это тебя касается, и вот тут это тебя касается. А вот тут это тебя вообще к нервам касается. А вот, вот так работает человек. Вот ты думал, что вот там все виноваты, ты хороший, а вот на самом деле человек работает так, что смотри на себя». И человек, который учит мусар, он не может долго оставаться большим молодцом, который чисто интеллектуально. Там, конечно, нужен интеллект, но это, но это не чисто интеллектуально, это совсем-совсем про тебя. И это, и это учеба, которая залезает под кожу, которая трогает... <сосanha> <сосanha> что это только То есть в этом есть определенный Иссурим, да. Они эти Иисурим, которые миропим, это, это, это боль, которая лечит. Это, скажем ну, скажете, там, да, разделить все разделения, человек идет к психологу. Если человек рассчитывает, что он придет к психологу, и психолог будет его гладить по голове, и все будет в кайф, то это вряд ли, ну, уже Бог с ним пользует, но вряд ли. Он будет очень разочарован. Потому что как только начинается по-честному, это начинает быть не очень приятно. Это не очень приятно, когда по-честному. Это не очень приятно, когда прямо вот про меня. Давайте вот про жизнь. Про природу тоже хорошо, про погоду – прекрасная тема. А второе значение слова «мусар» – это от «лимсор» – «передавать». То есть есть какие-то вещи, которые очень важно передавать поколение поколению. Да, поэтому Берке, а вот, которая классическая книга Мусара да, в, Мишне, в Мишне, она начинается с цепочки передачи. Единственное, откуда у нас есть прям установленная цепочка передачи, у Шеки Меседа васрала я шо, я шо, новим и так далее. Цепочка передачи, она не. Ну, она где угодно в, в гумаре была бы очень логичная. Откуда я знаю, что нельзя из Басар Бахалав? Мушики синай сінай. Яшо. Откуда я знаю, что Там, за -за нельзя давать ребить еврею? И так любую лоху возьми. Мушейки были миссия. Масрали яшу, и так далее. Вот так она до меня дошла. Это тора. Вот. Скиним, навиим, на виим, танаим, аураим, савураим, геоним, решуним, Ахруним, Мой Раф я. Вот. Вот тут цепочка, я могу прямо от себя до машины Робейну всегда спуститься, всегда подняться, без, без проблем. Это начинается именно там, где мусар. потому что больше всего человеку хочется сказать, ну, ну почему именно так? Ну, я же понимаю, ну, я тоже хороший человек, я тоже понимаю. Ну, ну почему вот так? А, а я чувствую удачи. Почему-то что как я чувствую... И вдруг оказывается, что потому что мы были yeah. турами потому что это, это, есть какие-то законы и, и построения, и логистика в том, как построена человеческая душа, чело, человеческое движение, человеческие желания, добро в человеке, зло в человеке. Вот, я ротов, я ротов, вот, вот то, как построено вот это вот существо, которое называется человек, что это, это есть, это не субъективно. Это не личное. Это не каждый, как он, давайте уважать друг друга. Нет, давайте уважать друг друга, но не каждый, как он. Это у всего есть какие-то закономерности, которые Всевышний не только создал, но и передал. И не пользоваться этим – это ну, это просто не пользоваться базисными необходимыми знаниями. Поэтому «мусар» – это очень-очень важно помнить что-то слово да? «Шмабни мусарав». «Слушай, понимай, сын, мусар мусарав», вот это вот, да, от отца, «хакшиву лада от бина». А, то есть, а, он здесь говорит такую вещь. Я хочу, чтобы ты помнил, что то, чему я тебя здесь учу, у этого есть очень важная вещь, что ты это получаешь от отца, что ты получаешь от родителей. «Ки на это вот знаменитое выражение «лэ кахтов». «Ки лэ кахтов на тати я дал вам вот этот самый лекахтов, да? Я дал вам вот это самое вот ä, те самые важные вещи, которые я взял у жизни. Есть очень важная идея. Вот смотрите, мы начали с того, что ä, в жизни все время происходит Ереда Дуро, да, поколение, каждое поколение ниже предыдущего. А Тора, она та же Тора. Вот как Всевышний дал нам Тору, вот так же мы ее же и Как так? Как так, что дам решен? Ну, он не был обязан, но он ту же Тору соблюдал. Что наши вот величайшие, вообще люди, которые мы представить не можем, что это такое было, пророки, Машеравейну, поколения вышедших из Египта, которые жили в пустыне, которые, которые дошли до такой степени душевной, физической, действительно, и в туалет не ходили. Вот эти люди соблюдали Тору, и мы ту же Тору. Ну, вот по-честному... Нет, но как не может нам те же требования? <связать> не, ну скажем, я не знаю, если я там а, меня с детства учили, не знаю, там наизусть много ну, хорошо, наизусть сейчас можно там поставить воды <связать>, а, Меня с детства там учили нас всех много писать. У нас была рука поставлена, хороший почерк, например, да <связать> Скажем, современный ребенок, намного меньше пишет. Я не могу, я от него могу ждать, что у него будет там такой же почта, такая же скорость письма. Я, я ты, ты, в, в, знаете, я имею пример, который меня каждый раз потрясает. Папа моего мужа, которому бля, и на в офисе здорово до скоро 80, принципиально не пользуется автоматическим этим памятью телефона, ну, с, с телефонной книжкой в телефоне. Что мы всю жизнь запоминали телефоны наизусть. Почему я должен, чтобы у меня мозги перестали работать? Прикол, что он таки помнит все телефоны наизусть. Прикол, что я не помню ни одного телефона наизусть. Потому что, Потому что я пользуюсь. То есть я имею в виду, что иритация даже может быть на уровне одного человека в течение одной жизни. И вдруг приходит кто-то и говорит, слушай, телефон запомни, скажи-ка. Запомни телефон? Вообще запомни что-то? Я не могу ничего запомнить, я давным-давно ничего не помню. Скажите это папе моего мужа. Он запомнит. Потому что он все время это тренирует, у него это есть. Да, но это не только поэтому, это то, что <связано> О, вот. А мы говорим даже не про такую себе. Теперь никто не может меня обвинить, что что-то не запомнил. Я, честно сказала, я уже не могу, у меня память не тренированная. А что делать с людьми, которые априори, изначально, по уровню от рождения ниже предыдущих поколений? То есть это даже не то, что так потренируйся. Через год их запомнишь. А это у меня, меня этих хилимин. И тут говорит в потрясающую вещь. Лекахтов, есть понятие Лекахтов. Вот Адам Решон, да, он был на фантастическом уровне. Но все, что у него было, это вот требования от Всевышнего и его сэхаль, и его возможности, и его голова. Уже следующее поколение чему-то мог... Они были ниже его, ну вот настолько, насколько. Они были ниже, Кайн Эвелев, они были ниже, чем Адам Решон. Но у них уже был Лекахтов. Но уже Адам Решон им как бы восполнил то, что... Понимаете, то, то, насколько они были ниже уровнем, это восполняет то, насколько следующее поколение ниже уровнем, восполняется тем Лекахом, тем опытом, теми знаниями, которое предыдущее поколение передает следующему. То есть есть потрясающая идея, что вот эта вот гармония, вот эта возможность вообще, чтобы этот мир существовал, она в частности за счет уважения к опытам предыдущего поколения, к знанию, опыту и тому, что предыдущее поколение взяло от жизни, выучило от жизни. Да, мы меньше можем, но мы сидим, как Хофицхайм сравнивал, да, на плечах у великана но мы сидим на плечах у великана. Теперь не пользоваться вот этими лакохим, не пользоваться этим опытом, не пользоваться знанием предыдущего поколения, это все равно, что этот карлик спрыгнет с плеч великана и скажет, я сам, почему я ничего не вижу? Ой, меня затоптали. Никто из нас на самом деле в жизни вроде бы не пытается. Это не интересно смотреть, вот, скажем, месяц посмотреть на детей на подростков, да. Никто на самом деле не пытается не пользоваться лакохим. Ну, в смысле, никто не, не пытается стирать руками без принципа «не пользуясь стиральной машинкой», таскать воду из колодца без принципа «не пользуясь водопроводом». Мы с мужем прошлый шаббат были зарычаны. Зарычаны. Это такое... Софу Ламсмула, это, 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 это где-то недалеко от Житомира. Mm -hmm. То есть, ж... есть это провинция Житомира. Там не просто евреи, там, не знаю, как это описать. Mm -hmm. Ладно, евреи. Там есть центр для детей, там, там есть, как это называлось раньше, не трактир? Ну, типа трактир, там как гостиницы и рестораны, и центр обучения. И там просто вдруг посреди ничего. но ну, там есть рядом деревни, В этой деревне они реально пользуются колодцем. Жутко смешно, они воду из колодца наливают в такие в профессиональные от, да. <свя bow> да. Но там очень вкусная вода. Вода очень вкусная. Вот совершенно другой вкус. М мой муж повыливал всю покупную воду, наполнилась колодца. Вкуснятина. Но никто из нас не перейдет пользоваться водой из колодца, даже если она вкуснятина. И это прикол, достать самому воду, налить, пить. Это... Один раз это прикол. Никто из нас этого не будет делать. Ни... Никто из нас не начнет сейчас говорить я все сам. При этом Вырить это колодец для начала. При этом огромное количество молодых и не очень молодых людей, которые говорят, почему мне нужен ваш опыт, почему мне нужны ваши знания, почему мне нужно то, что написано в книжке, у меня что своих мозгов нет. При этом в обычной жизни этот человек прекрасно пользуется вот всем вот этим. Прекрасно сидит на плечах у великана во всем. Он пользуется электричеством, он, ну, во всем. Он носит одежду недомотканную, во всем. Он во всем. Во всем физическом ему абсолютно не мешает, что все, как он живет, это сплошные лекохим, то вим. Это сплошной кто от прошлых поколений. Это сплошной кто от прошлых поколений. Окей, ты слабее. Ты, мы же не только интеллектуально, мы и физически слабее. Ты медленнее, ты слабее, ты меньше можешь. Нет проблем. Тебе Всевышний это уравновесил за счет того, что пользуешься вот этим самым блэк от прошлых поколений. Даже физически, неважно. Но мы сидим и учим. Вот сейчас мы с ним учим хохмат, шлумомылых. И никто из нас не. Мы учим мудрость самого умного человек, который был на свете. Ну это то, с чего он начал. Помните его первые псуки? Если ты на этом уровне выучись так, если на этом выучись так, если на этом выучись так, он, он, он это имел в виду. Будем учить по следующему кругу еще чего-то поймем, будем учить по-следующему еще что-то. Но вот эта вот идея леках тоф, что леках он тов. Конечно, лека может быть рано. В принципе, идея лекаха, она това. И это очень важно вот, и к себе, и к детям то, что я тебе передаю, это не просто мама хочет тебе вложить в голову, или, там бабушка хочет тебе вложить в голову, что она знает, <с> ой, что <чё> знаю, <с> а мы в наше время, да? Я тебе даю возможность просто жить. Невозможно все ошибки совершить самому, то есть возможно, но на это уйдет жизнь. У жизни уйдет на ошибки. Если хочешь сделать в жизни что-то кроме ошибок у тебя с твоим уровнем из-за иеродот нет вариантов, или ты берешь на кахим, то вим, или без вариантов. И это должна быть очень глубокая уверенность у нас и относительно того, что мы воспринимаем и от того, что мы передаем детям. То есть это не такое застенчивое, ну вообще я что-то знаю, было бы разумно от меня научиться, а базисная необходимость без которой ну, дети оказываются сразу в проблемной ситуации. И мы тоже, естественно. <сосит> <сосит> Келеках то в Нататилах. <сосит> <сосит> Турати альта Азову. До такой степени, что в Машале Всевышний говорит, если ты не готов взять мой леках, то, то, то это Хас выходил от Тора. То есть для того, чтобы <сосит> Турати альта Азову, для того, чтобы ты не оставил Тору, ты обязан брать тело Кахима, иначе ты не справишься, иначе никак. <сит> Кебенайти на наави рах в Нейми. Знаменитый послуг. Потому что сыном я был своему отцу нежным и единственным у своей матери. В в И он и, и он научил меня и сказал мне Йетмогдвараи Липха, пусть твое сердце опирается на мои слова, так соблюдай мои мецвот ты будешь жить. Попшату, по образцу, по он говорит такую вещь: есть некая модель. Я тебе в прошлом суке сказал Лекохтов. У меня есть какие-то локохим, которые я взял от жизни. Тебе необходимо их получить. И... А я в свое время брал Локохим от своих родителей. А я в свое время брал от родителей, они брали от родителей. И эта цепочка, которая не прерывается. И это некая идеальная, теплая модель, которая, в общем, является тем гнездом, ко благодаря которому Тора никуда не, не, не пропадает, и с облиянием никуда не пропадает. Да? Рава Муныцех рассказывал, что он давал лекцию в Миштаре. Давным-давно очень у него лекция. Сказал, что он давал лекцию в э, полиции. И какой-то такой полицейский, такой простой мужик, он пытался им отвечать как-то так, они такие простые люди, которые хотели ясных, простых ответов. Он говорит, Откуда ты знаешь, что был выход из Египта? Вот откуда ты знаешь? Иравониска э... говорит, слушай, ты в прошлом году Песах праздновал? Он говорит, праздновал. А в позапрошлом? Праздновал. А в позапрошлом праздновал. Потом, значит, заходит до детства, праздновал. Говорит, так, тебе напрягись, тяжелый вопрос. Тяжелый вопрос. Как ты, как ты думаешь, Вот насколько ты знаешь, твой папа, 50 лет назад Пейсах праздновал, он говорит, праздновал. Точно знаю, что праздновал. Он говорит, теперь напрягись. Вопрос становится намного сложнее. Дедушка. Ну, он, он годами шел. Он не торопился. <смех> <смех> он говорит, да у нас про дедушки на посуду. И вот, в общем, в какой-то момент, вот после этого издевательства, что травом Нысак уже довел его там сколько-то сколько поколений назад, наконец-то говорит, нудник, хватит, да понятно же, что Пейсах праздновали с момента, что из Египта вышли, так и праздновали. Раба заговорит, ну! <смех> то есть на самом деле, по правде, у нас нет лучшего доказательства, ни что Тора – правда, ни что нужно соблюдать мицвод. ни что это самое разумное, правильное поведение, чем то, что ты должен слушать меня, потому что я слушал своих родителей, потому что они слушали своих родителей, они слушали своих родителей, вот, и, 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 а вот те были сами на, на, на горе Синай, слышали это все от Всевышнего, и с тех пор мы так друг друга... И передаем, и слушаем. И вот это и есть такое вот теплое, правильное, базисное соблюдение передача Торы. Это, это передача Торы, при котором я себя чувствую в Торе, как «Бена ити лави рахва йохи что я что, что я у Всевышнего как сынок, что я у Шхины, как единственный и беззащитный. Рахва ее а, мягкий и, и, и единственный. Ну, мать, когда у нее маленький, когда даже у матери много детей, но ну, сейчас родился новый младенец, да? И у нее вот все ее, эти материнские инстинкты защитить и со всех сторон обволочь, и, и не дать ударить, и не дать там, тому, кто буквально за два года до этого на него с разбегу скакнуть. Ну, а он как раз научился. С разбега. <свят> ну, вот этот вот, вот раховый ехид. Она с ним, есть, Она любит всех, но у нее хватает ее при огромном, при любом количестве детей. У него у нее хватает вот на этого нежного, <свят> на этого новенького как будто он совершенно единственный. То есть, в принципе, изначальное ощущение человека в торе человека, который понимает, что это все из поколения в поколение, оно. Вот это вот защищенное, Раша пишет Льо Тауф. Раша пишет, что очень важно, чтобы человек чувствовал, насколько он любим, насколько он любим в Машале отцом и матерью, в Немшале Всевышним Шхиной, насколько он любим вот вот, вот всем вот этим мирозданием, которые Всевышний вокруг него сделал. Насколько все это из любви насколько все эти знания, все эти мецвод, все что всевышний нам дает, это потому, что Он нас любит. Он нас любит, поэтому Он все вот это вот нам дает. Очень любит, да. Мы в прошлый раз пропустили, там много говорили про, да, в Пергимо, про тоже про мецвод, да, как правильно с хохма обращаться, почему так правильно, там, вести себя правильно, а не только очень в сердце важно бетахону тоже вести себя правильно. Но там я не успела, агра дает потрясающий Машаль. Ну, Агра объясняет, что это как такой Машаль. И, и, и меня этот Машаль, Агра здесь абсолютно, ну, ты, ты в Пироге, не здесь, но это сюда, мне кажется, очень подходит тоже. Это вообще как в Север подходит. А, все знают эту вот систему, что есть при и есть клипа мы как ее знаем эту систему, что есть что-то важное, а есть что-то не важное, да? И мы всегда говорим, что любая вещь она относительно чего-то клепа, относительно чего-то при, относительно чего-то шелуха, относительно чего-то плод. И мы этим привыкли пользоваться как то, что плод это важное, а клепа не Ну типа одежда не важная, а тело важное. Да, О, это то, что пишет Агра. Агра пишет, что можно, конечно. Самое важное, как, насколько ты уверен в Всевышнем и любишь Всевышнего в сердце. И, конечно, относительно этого, можно сказать, что мецвод в каком-то смысле это оболочка. Пишет Агра: но, абсолют, но оболочка это то, что обеспечивает жизнеспособность. Если ты возьмешь и сковырнешь с апельсина, растущего на дереве, эту самую клипу, да, эту, как это называется, у апельсинов у апельсинов? Кожуру? Он не выживет, хотя будет чистый при, чистый при, который не выживет. То, то есть вот все, что с, как, как бы оно внешнее выражение, оно имеет не просто важность, оно имеет важность на уровне выживания, на уровне жизненности. Да, самое главное, Мне ужасный анекдот прислали на днях, анекдот. Мои дети... Анекдот, не дай Бог, чтобы никто такого не... Мои дети относятся ко мне как к Богу. Не слушаются, забывают, не делают то, что я их прошу, но как только у них проблемы, сразу бегут ко мне и требуют, чтобы я их спас, помог. И не дай Бог, я не спасу их сразу, ужасно обижаются. Понятно, что очень важно, как, как, что мы относимся к Всевышнему действительно как к Всевышнему, они а вот как к этому... Богу, которого не слушаются И не обращают внимания на то, что он просит Но как только проблемы бегом к нему бросаются Проблема, что если Как, как в этом анекдоте сказано да, то Если этот ребенок скажет, пап, ну в сердце я так люблю В сердце так люблю Ну не слушаюсь, ну не делай то, что меня просит. Ну да Ну в сердце-то люблю Мы ничего не знаем про любовь в сердце Если ты себя чувствуешь любимым ты не плюнешь в лицо любящему. Если чувствуешь любимым, ты понимаешь, что все, что любящий тебе говорит, это для тебя, это от любви. Это чтобы сохранить тебя, чтобы помочь тебе, чтобы ты, чтобы ты вообще мог справиться с жизнью. Чтобы ты вообще справиться. А если ты говоришь, ну, нас, ну" то, то большой вопрос, насколько ты себя чувствуешь любимым? Ну, абстрактно, да, но насколько ты чувствуешь близость. Мы, конечно, находимся в этом смысле, в смысле этого псука, мы находимся в более сложной ситуации, потому что как сказать ребенку, ты должен брать мои лекахтов, да, ты должен брать мои выводы из жизни, когда я выводы из жизни моих родителей не беру. Я слышала одного Рава, который, он бальчува, и он тоже преподавал сэфермишлей, и этот пасук, он сказал, он говорил так. Что я, когда Хазар Тибетшива и папа был очень против, я ему сказал а что твой папа тебе говорил, когда ты ушел из Ешивы Навардок? считаю Считай, что я слушаю с дедушку. Проблема, что мало кто из нас находится в том месте, что слушается дедушку. То есть мы находимся в очень тонком месте. Мы находимся вместе когда мы не можем сказать детям, то, что ты получаешь от меня, это прямая передача от Маши Рабейна. Мы находимся вместе, где нам действительно учителей, можно Он может это взять напрямую от учителей. Мы можем брать это, мы можем помочь ему увидеть, что мы это берем напрямую от Всевышнего, что, то есть, на самом деле это очень интересно. Но по этому псуку, то есть, помните, мы сказали, да, что те, что, что пшат, это папа и мама, Машаль уже в Раше, то есть, Машаль пошут, Машаль, который Раше приводит, как Машаль, самый простой Машаль, да, это Всевышний. Получается так, что так, если мы не можем жить, мы, Балай Чувань, у нас не получается жить на уровне Пшата. Но, вот, ну, потому что мы, мы не можем, я не могу сказать ребенку, меня так научили мама и папа, их так научили их мама и папа, и вот так Рабей, ну и, и вот так же, как я слушала своих родителей, они слушали своих родителей, самое простое, самое логичное, что можно сделать, это слушаться меня. Потому что мне приходится как бы говорить своему ребенку что нелогичную вещь. Да, я своих родителей не слушалась. А ты мне слушать должен. Да. <смех> Потом очень многие дети балые чувак, говорят им что-то типа, ты же искал себя. Ну, ты же делал иначе. Нет, даже не глупость, ты делал иначе, чем родитель. У тебя была вот эта возможность поиска себя. Почему ты хочешь, чтобы у меня ее не было? И это очень сложное место, потому что мы-то в итоге, мы же на самом деле таки, да выросли в демократическом мире, в котором поиск себя это какая-то ценность. И, и, и многие из нас уходили от родителей с, под знаменем этого самого поиска себя. А чтобы мой ребенок искал себя в другого, в других БСД за это абсолютно нелегитимно мне. Ну. Оттуда-сюда искать легитимно, отсюда куда-то искать нелегитимно. Чего вдруг? Да? А в этом нет логики никакой. То, что здесь говорит Шеломов, Шеломов – потрясающую потрясающую вещь. Окей. На уровне Пшата мы, балайчува нам нечего сказать детям. Ну, вот на уровне простой логики. На уровне Машаля, на уровне Мишлей. То есть нам придется напрямую к Всевышнему. Наш, вот наш тот Папа, которого мы слушаемся, и которого мы не бросили, и с которым мы стараемся максимально и честно, это Всевышний. У нас... Я не хочу это развивать, но, по-моему, это очень интересно подумать. Окей. Поэтому он-то заканчивает, что если... Да. Я ранил, ямрит, Деврай-липха, да, ядмок Деврай-липха, да, что твое, твое сердце должно это все поддерживать. Не только разум. Да, с точки зрения чистой логики не работает, да, у нас. Ну, не у всех. Но есть еще и сердце, есть еще эмоции, есть еще какие-то более чувственные уровни. Шмор митцвот айвыхая – это для жизни. Шмор я это чтобы жить. Начиная с пасуклей. Первый совет. и так вот три. Дальше Мишлей. Дальше Мишлей показывает три совета, да, три вот этих лекаха, которые Шломо считает самыми важными отцу передать ребенку. Первый. Кнехохма кнебина. И дальше все остальные пасуким будут объяснять, как, что, каким образом, что это значит. Но идея первого совета – кнехохма кнебина. Покупай знания, покупай мудрость. Бина не совсем мудрость, да? Хухма – это просто знания. Копи знания, покупай знания, приобретай знания. Не будь пустым. Учись как можно больше. Наполняйся знаниями как можно больше. С какого-то момента, когда знаний будет достаточно, сможешь начать переводить их на уровень бина. Бина – это да, когда мы берем одно знание, другое знание, сравниваем, делаем выводы. А? анализ, что-то, как в наш век компьютеров, это как раз очень легко, да, наполни базу огромным количеством, максимальным количеством информации а и научись с этой базы работать. Хохма – это база, бина – это с этой базы работать, да. Кне, хохма, кне, бина. Говорят мне, форшим, почему кне? Почему всегда промутать, говорят, купить? Почему не научись? Приобрети. 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 Во-первых, сделай своим. Да, возьми. Во-вторых, надо заплатить платить помните, с чего он начал? Да, что э, если будешь искать как э, драгоценности все такое? Есть куча вещей в жизни, которые ты готов платить и, и вообще не сопротивляешься. Вдруг человек приходит к учебе. Почему за это надо платить? А что бесплатно нельзя? А можно, можно, можно идти кого-то, кто бесплатно? Может, можно. Но почему тебе не мешает, что каждая штучка, каждая игрушечка стоит денег и ты понимаешь чем вещь там, качественнее тем скорее всего будет дороже знания если они для тебя ценности не будет проблемы их даже в этом смысле покупать да а, окей кнебина альтишках альти тетма репи да не забывай не отворачивайся от того что я тебя учил то есть знай Узнавай как можно больше, старайся с этим работать. Сюда входит, не забывай. Все, что не повторяем, все забываем. Все, чем не пользуемся, все забываем. На голова сидит очень похоже на компьютер. Скажем, загрузили, 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 через несколько лет пытаешься вспомнить, даже не помнишь, через какое слово искать это. Я, я, я делала какую-то садну, про, про какую-то тему, и, и я точно помню, что у меня к этому был очень красивый листочек. Прям вся информация была очень красиво построена. Я сажусь к компьютеру, искать листочек. Я понимаю, даже не помню, какое слово нажать. Ну, через что это искать? Я помню тему, но эту тему могла назвать 40 разными способами. То, чем не пользуемся, даже если это мы родили, и мы сделали, и мы вложились, то, чем не пользуемся, забываем. Тем более вещи, которые тебя научили. Альтишках, аль чтобы. аль-тед, не, не сворачивай. Там где вот так будешь идти, вот этим будешь пользоваться, не забудешь. Нам рэпид. Альта звенутишмреха, а И не будешь оставлять, да? И будешь это соблюдать. Ава Да, Это будешь чувствовать любовь. Это вот... Вот ты, ты хотела знать, как чувствуешь, что я тебя люблю? Вот, пожалуйста, не... Как, как в анекдоте только наоборот. Решит хухма в начале мудрости кнехухма решит хухма, мы привыкли, что Герат все он говорит, решит хохма. Вот по-простому начало знания учись. Что сделай, чтобы знать? Учись. Это, на самом деле, это звучит смешно, но это один из главных принципов вообще в Турат-Мусар. Да, Рамбан об этом пишет. Один из главных принципов Турат-Мусара – нельзя перепрыгивать ступеньки. Нет коротких путей. Нет каких-то хитрых заворотов. Нет никаких секретиков. Главный секретик не, не, не прыгай. Нужны знания – учись. Нужны близкие отношения – вкладывай в отношения. Ну, молиться замечательно. Но, но если молиться и не учиться, не поможет. Решит хохма – кне хохма. Убехольки к кнебина. Но с каждой вот этой покупкой знаний, помнишь вообще что пытайся этим пользоваться, пытайся... Что-то с этим делать, как-то работать с этим знанием, чтобы это не было да, просто знание, чтобы не был книжный шкаф. Как, например, «Сельсела ветрумамха тихабдеха ки тихабкена». «Сельсуль», да. «Крути эти знания, верти эти знания, играй в эти знания, вот ты что-то узнал, покрути это, поверти это». Трома Меха, подумай, как, 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 как это с тобой связано. Поиграй с этим, покрути это, поверти это, Тихабдеха, ки, Тихабкена. Это знание принесет тебе уважение даже к самому себе. Но если ты его обнимаешь, если ты его. если ты его делаешь своим. Титендеруша, Левиат Хен, а ты Тимагена? Да, уважай свою голову. Титен рушха Хен, а ты разве разве Тимагена? магнека, магнека. Ты сам должен уважать то, что то, что ты стараешься много знать. Скажем привести людей на такой урок и привести людей на урок по, там, не знаю, по воспитанию детей или по шлумбаю две очень разные задачи я сейчас у себя в Байтаре попыталась сделать урок тоже по какой-то книжке там тоже ходило несколько человек при этом до этого у меня был урок какой там связан с чем-то в шломбай. там скажем на этот урок по книжке ходило 4 человека до а урок ходило 50 очень очень трудно понять, почему сами по себе эти знания ценные. Говорит Шломо, уважай себя за то, что ты знаешь. Вот прямо поработай над собой, представляй себе, что у на голове корона какой-то молодец. Что это вот что тебе помогает, что тебя защищает. Корона у тебя на голове какой-то молодец. Стену Рушхали, я тхэн атерат тифэрат. Уважай себя за это. Это, это тоже это, это очень важный совет, действительно, что, за что мы себя уважаем. Что мы видим, то же самое с детьми, то же самое с мужьями, что мы видим как ценность, да? Там женщина смотрит на мужа глазами, в которых там, где, в чем его корона? Его корона, как он деньги умеет зарабатывать, его корона, как он классно посуду моет. Все, все, почему? Это все важные вещи. Его корона, сколько у него знаний. Что у нее вызывает восхищение? Что у мамы вызывает восхищение ребенка? Что у меня вызывает восхищение собой? На самом деле, мне кажется, что вот этот совет как раз такой, у, у евреев очень хорошо вошел. все мне, ну правда, большинство еврейских мам мы... И мы так росли, даже наши мамы, которые не соблюдали это, Да, это прям... Это вот это. Следующий совет, который дает Шламу. Бы Орахрашаим Альтову. На дороге злодеев не ходи. Альта Ашер Бы Раим. Не разрешай себе ходить по дорогам плохих. То есть, первый совет был Кней Хохмак Набина. Набирайся сознание и учись, что с этими знаниями делать. В самый, вообще самой простой форме. Второй совет не ходи, не, не иди там, где злодей Опять понятно, что мы это все знаем из Из Испиркиавод и из всех более поздних них, но. Но это, во-первых, это первое. Во-вторых, здесь Шлому очень категорично. Вообще, не иди. По этим дорогам. А, интересно, что он говорит здесь несколько вещей. Первая вещь, которую он говорит, вообще не приближайся. На ту дорогу ногой не вступай. То есть, вот там, где тот ходит, вообще не иди по той дороге. Что хочется сказать человеку? Человек хочет сказать, я его научу, я его приближу, я ему помогу. Но ну, смотри, что, что же он такими глупостями занимается. Что очень ходи по той дороге. А кто же ему поможет? Нет и. Никто тебе не сказал, что ты ему поможешь. А оказавшись на той дороге, ты не сможешь. Вообще вот эта вот идея, которая а, в этом вступлении, но которая будет намного-намного сильнее в третьем совете, да, в третий, третий совет будет строиться на том, что а, у, уважай опыт родителей, уважай опыт учителей, уважай опыт рабоним, уважай то, куда тебя ведут, уважай те дороги, которые протоптаны. Не пытайся сделать новые дороги. На самом деле, там да, есть посок. Сейчас мы его увидим, на который э, именно у нас тут сейчас мы его увидим, да э, тут есть на который зор говорит, что садик может идти по новой дороге. Но ну, ну даже зор не говорит, что цадик может идти по дороге Раши. То есть, грубо говоря, есть три вида дорог: есть дорога Рашаим, пальцем не трогать, ногой не ступать, шансов, что не ты затянешься, а они за тобой пойдут ноль. Есть дорога протоптанная, дорога Торы. Вот там надо ходить. Для праведников есть возможность прокладывать новые дороги. Но только для человека, который объективно знает некого, а вот он понимает, что он праведник, что он мамаш. У него есть некий цветку, некая, некая примота с Всевышним. Он себя построил, он чего-то от себя добился. А, смотрите. Во-первых, очень интересно, то есть он говорит несколько вещей. Он говорит, в принципе, определение, что такое раша. Килое да? шну и млое риу. Они спать не могут, пока какую-то гадость не сделают, пока зло не сделают. Они спать не могут. Ло... Лое риу. Никзанашна там и млое кашелу. Они, у них как будто сон воруют, если они гадость, кому-то кишалон не сделают, кому-то подножку не поставят. Килахаму лехэм рашави яйн хамасим Они хлеб едят, злодейство, вино пьют, грабежа. Это их кайф, это их питание, это их... То есть, Шламов говорит очень важно, особенно в наше время вещь. Шламов говорит, не нужно делать вид. Не нужно делать вид, что это просто больной человек Или просто он ошибся Когда Шломо говорит Рядом с ним на дорогу не вставай Он не имеет в виду хороших людей, которые не знают Или нормальных евреев Которым действительно просто Ну у них не хватает знаний, но у них хорошие нормальные люди Нет, он говорит про Шаим. И есть такое понятие Шаим, И это не болезнь И это не человек вдруг споткнулся Это в человеке есть добро и зло И есть люди, которые зло побеждают И в зле есть кайф Люди, которые воруют, они воруют не потому, что ними кто-то стоит с пистолетом, а потому что они кайфуют от того, чтобы воровать. В зле есть кайф. Люди, которые развратничают, они развратничают не потому, что. А иначе их убьют и они со слезами на глазах. Люди, которые берут наркотики, берут не потому, что там, не знаю, что, а им очень не хочется надеваться некуда. Люди делают зло, потому что им это, потому что им это в удовольствие. И проблема, что как только человек оказывается вот на этой дороге, где зло. Это та дорога, по которой он идет. Уже те, кто так не идет, они его страшно раздражают. Ему... Они, правда, ему спать мешают. Ему, правда, прям сон в волос... глазах. Я не знаю. Вот эти люди, да, вот, например, у нас есть такие чудные организации. Шуврим Штека, знаете, Шалон. Есть чудная организации, Шуврим Штека. Это организация. Сначала все думали, что то, что они делают, они находят солдат или каких-то там людей, которые, и, которые вот очень натерпелись от сионизма, или которые прямо видели, как в армии унижают арабов, или там что-то ужасное делают. И, и, и вот они помогают им раскрыть тайну и делают эту тайну, конечно, зачем-то абсолютно тут же, известней всему миру. Причем у них денег на эту кучу, да. Потом вдруг появились один за одним интервью этих солдат, которых они как бы снимают, да, вообще я им не это говорил, они все перевернули, они все переделали, они все переврали. То есть есть люди, которые тратят время, деньги, вообще сумасшедшее количество усилий на то, чтобы евреи, живущие в Израиле, чтобы в мире думали, что мы страшные, мерзкие, чтобы сделать вранье чтобы в мире думали, что мы страшные садисты, которые делают какие-то уже жуткие вещи с арабами. Они, они, это евреи делают намного больше, чем арабы. Вот чего тебе не спалось? Чего тебе не елось? Чего тебе нормально не жилось? Ну, ну ладно, ты столкнулся с жуткой несправедливостью, твое сердце горит. Но один за другим историей... Одна за другой, одна за другой, что это все вранье, что это... Они берут интервью, переворачивают, перекашивают там. Одна за другой историей. Зачем тебе это? Вот, вот, вот это вот... С этими людьми абсолютно бесполезно. Их никуда не... Пере... Их ничему не переубедишь. Их никуда не передвинешь. И даже если ты от них не испортишься, но идти с ними по одной дороге, это портит душу, это портит человека. Человек не может оставаться чистым и хорошим, как если бы он по этой дороге не ходил. И как это говорит, шло мошла? Мой это говорит очень красиво. Значит, что они, вот, вот это вот, их еда, злодейство, их вино это, все, это удовольствие, хамас, да. В орах цадиким кеор нога. Олех, в ор ад нахонаем. Это вот на этот посуг тот зо что я сказала что садики могут новые дороги прокладывать, а свет праведников как свет нога, нога Венера планета да, вот эта голубая которая на рассвете ну, которая ста которая стер улех вор однохо наем и этот свет увеличивается пока не установится день установится день понятно машальный приход Машейха да то есть есть Рашаим попша туда есть Рашаим по дорогам, которого вы нельзя идти ни в коем случае Единственное, как ты можешь туда спастись Это темнота Это идти по дороге, где светлое Дороге, где праведник Пока не придет машех Единственный свет дороги, где праведники Вот идти рядом с праведником Единственная возможность света Все остальное точно запутаешься Нужны какие-то новые дороги А может может так, а может, может всяк Все люди, которые не, не действительно на уровне праведника И пытаются, ну я же понимаю ну, Всегда за это платит. А эти советы, они же такие примитивные, ну неужели так вот работает все пока. Да, именно так это и работает. Вот именно так это и работает. И все попытки сделать какие-то оригинальности, люди всегда за это платят. Не, не видел ни одного исключения, к сожалению. Я пока не видел ни одного исключения. Может, может быть, вот то видел, я ни разу. Ну, не сразу, там, через несколько лет. То есть, другими словами, вот эти вот люди, они темнота. В смысле темнота. Не, не только в простом смысле, ошибешься ты ошибешься и наделаешь глупости, а твоей душе от них будет темно. Тебе, как человеку, от этого будет темно. Ты, ты, как человек, запутаешься. Нужен свет, нужны праведники. Без вариантов. И третий совет. То есть первый совет был, помните, кнехохмак, небина. Второй совет – не идти по дорогам. Вообще ногой не ступать на дороге. Где Рашаим. И третий совет – бнили двора акшива. Это вот то, что мы сейчас сказали. «Сынок, слушай мои слова». Ля амрай то есть вот, это, это вот та вторая часть, которую мы сейчас сказали. Нет в том мире, в котором мы живем. Пока не взойдет солнце, пока не будет Машеха, пока не будет мира, в котором правда очевидна, нет другой дороги, как идти по дороге Масорет, как идти по дороге, вот, вот эта наша дорога от Машебы синай вот это праведники, которые освещают путь, вот это вот широкая дорога. И понятно, что очень хочется очень хочется чувствовать, ну я же лучше знаю, ну я же лучше понимаю. Это вот, мне кажется, это очень похоже на то, с чего мы начали, что есть понятие тот самый Талмид-Ватик, что когда Талмид-Ватик говорит хидуш, вдруг оказывается, что это то, что Моше получил не Синай, что Моше получил горы Синай. Если то, что я знаю, я понимаю, оно бах прямо на дороге праведников, оно прямо на протоптанных путях, значит, я правильно понимаю. Если то, что я знаю, понимаю, оно какая-то левая дорога или на дороге скорее всего. Скорее всего, да, это, это неправда. И что перечисляет, да, что. Миколь Мишмар, Натсор Липха, Кимименут Сот и для того, чтобы удержаться на этой дороге, Миколь Мишмар, нужно прямо вот очень и очень постараться охранять свое сердце, да, свои эмоции, охранять свой род, свои... Есть пируш, который говорит, что охранять свое сердце – это, да, охранять свои желания, охранять, чем не хочется – я всегда очень люблю через это работать. Охранять рот. А, тут не написано «твой». Мимха шот П. Охранять рот и охранять губы. Есть пируш, который говорит, что хранить рот и охранять губы – это не только свои роты и губы. А что вести себя так, теперь это ужасно против всего, что у нас воспитывают, но это говорит, что мы мылах по части пируши. Мы вести себя так, чтобы про тебя не говорили гадости. Ну, то, что называется Муридайн. Да. Вот у нас вся лоходка связана с Маридайин, что там, не знаю, нельзя оставлять стирку на шаббат в видном месте, чтобы люди не подумали, что ты в Шаббат повесила. Что только же про меня думают, сами идиоты что думают? Я до шабата повесила. Нет. Человек должен жить так, чтобы он тоже выглядел чистым. Чтобы он тоже воспринимался чистым. И это тоже его охрают. А? Да, Илокинва, да, нахуй глеха глехаы кольдраэха якону да храни куда тебя ноги несут храни куда ноги несут то есть <с�>, да, как в параше шуфтим Шумрим, шуфтим сам бы кольше ореха на самом деле конечно здесь шлумо да, говорит посуг. Э охранников и сторожей поставить во всех своих воротах, да, и, и, и есть Мефашим, который в драш говорят, Шареха, это те Шарим, которые мы впускаем в себя, глаза, рот, чувства, эмоции, да, вот это, вот это наши ворота, через которые мы живем, через которые мы впускаем жизнь. И понятно, что тут Шлумо делает некий парафраз вот этого псуха. То есть три главных совета, которые... Дает Шалмо накапливать знания, уважать знания, уважать себя за знания, уважать других за знания, учиться работать со знаниями, близко не подходить к дорогам Рашаим, разделять между незнающим человеком и Рашой и знать, что есть зло в мире, есть злодеи в мире, не приближаться, ничего с ними не сделаешь. <coughs> не, не в смысле, что мы не верим, что они не могут зарубить Шва. Если они они зарубить Шва с радостью, но, но не верить, что ты сильнее, чем и, и знать, что есть прямые дороги, и, и знать, что Ецера будет работать всех сил, уводить всех прямых дорог и прямо вот держаться этих дорог. То есть, и он говорит, что вот это кто? то да, что вот если эти три вещи взять их как лайк то без раташем.